0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《博客天下》
2: 。二零一七年四月二十四号，新华书店成立八十周年，在中国。爱读书、爱买书的人，大多留有与这家书店相关的温暖记忆。考试的时候啊，会去看
1: 。整个周末都在新华书店度过的
2: 。国内其他地方找不到的书，就能在这里找得到
1: 。基本上朋友们约的话，都是去新华书店
2: 。这天晚上，一部叫《新华书店》的同名纪录片开播，引发了无数人感慨。站在今时今日回望历史，这家书店的进化与发展，更像是一个返璞归真的过程。从一个充满象征意义的复杂场所回归到通俗意义上的书店，《报刊选读》今天为你讲述：新华书店八十岁了
0: 。一九三七年的初夏，阳光照进延安清凉山万佛洞底层的一个石窟里。中的造像与壁画显然不是主角，他们被堆满的书籍与杂志遮蔽了
1: 。节目一开场听到的这个片段，出自四月二十四号晚上在央视科教频道开播的纪录片《新华书店》。这一天呢，是新华书店成立八十周年的日子
0: 。还有个人将很快为这里题词：新华书。店。
1: 想问一下正在听节目的你，多久没有去过新华书店了？我最近一次去新华书店是在今年元旦之前，还是为了花掉朋友送的书券。如今绝大多数时候买书，手机 APP 下单更加的方便。像我们今天要认识的节目主人公之一，六十岁的作家邓健勇，也已经很久没去了。他最近一次探访这家国有老店是在二零一六年的八月份。作为纪录片《新华书店》的总撰稿，为了搜集素材，他从北京去了趟哈尔滨新华书店旗下的果戈里书店。实际上，从十多年前开始呢，邓建勇就已经鲜少踏入新华书店了。他早已习惯了网络购书，也有了更好的阅读环境，也不用再像几十年前那样把新华书店当做自己的第二个家。他跟新华书店的关系。被时代的潮流冲出了一道不断加深的沟壑，不过这并不意味着他对新华书店的情感被稀释、被割舍。他说，新华书店在自己心中的地位没有变，是温暖的思想灯塔。某种程度上，这家书店陪伴了他从少年到青年的成长，收藏了他不同时刻或隐秘或挂在脸上的快乐和哀愁，也帮助他完成了最初的文学启蒙。同为五零后的作家马原，有着类似的记忆和经历。在那个物质短缺、娱乐匮乏的年代，遍布全国的新华书店就像是一个个巨大的精神仓库，收留了大量无处可去的年轻人。他们在那里买书、看书、等人、约会、社交、打发青春。说是书店，更像是一个禁止喧哗的广场。马原还记得那个扎着两个麻花辫的前女友。当时他中专毕业，被分配在辽宁阜新铁路系统工作，享有免费乘坐火车的权利。每隔几个月，他都会乘四个多小时的火车到沈阳去见在那儿工作的女友。他们的相处大多是在新华书店度过的，阅读是他们无声的交流。如今三十年过去了，他和邓建勇一样，已经很少再踏进新华书店。他购书、读书、获取信息、扩建知识结构、与人聚会等需求，都有了更多的渠道和选择。
2: 正在今天这个时间节点上回顾历史，新华书店的发展更像是一个返璞归真的过程。八十年前，它是一个充满象征意义的复杂场所，在它刚诞生的那一刻，政治基因就已经被注入。报刊选读继续播出，新华书店八十岁了
1: 。新华书店最早叫做新华书局。诞生于一九三七年四月二十四号的延安，原本是为了对外发售中国共产党的理论机关刊物《解放周刊》。当时没有门店，工作人员在延安万佛洞底层的两层洞窟外放上了一张桌子，既当办公桌，也当卖书柜台。洞窟里没有书架，杂志和书籍堆满了床板、桌子、拐角，遮蔽了造像和壁画。在佛像下宣传马克思主义理论，是他最早被赋予的政治使命。
0: 就在那个早晨，毛泽东得知新建的书店即将开业，他兴致很高，忽然提出：“我要给新华书店提个店名
1: 。”邓金荣在查阅资料的时候发现，毛泽东曾经三次为这家书店题写店招。第一次是在一九三九年九月，一九四六年年初是第二次，最后一次是在一九四八年年底。一九三九年题字“拘谨收缩”。第三次的四个字就特别的潇洒好看，邓建勇说：“这反映了共产党不同发展时段里毛泽东的心境不断变化着。”他把这个颇有意味的细节写进了纪录片《新华书店》的解说词里
0: 。因为过于认真，毛泽东题写的字体看上去多少有些谨慎，或许那是一种敬畏，因为他知道新华书店的。千军力量
1: 。北京王府井新华书店被称为“共和国第一店”。八十六岁的赵金城是王府井新华书店的第一批店员。如今年纪大了，走路要拐杖，耳朵也有点背，记忆却出奇的好。时间潮水般在从他的身上退去，他脑海里的一些事情却像石头一样留在了岸边。一九四九年二月，解放军进驻北京。赵金成记得，当时各个行业都在换血重建，街头报纸上百分之八十都是招生广告。小学毕业的他，因为在西单文具店做过几年学徒，达到了王府井新华书店招生广告中在社会上工作过两年的学历放宽条件，通过了考试。让他印象深刻的是，考场上主考官考前的讲话：“新华书店是革命书店，参加书店就是参加革命。”部分店员要随着部队一块南下，打到哪儿，新华书店就建到哪儿。听说要跟部队走，三千个考生差不多溜了一半赵金城留了下来。他被“只要有共产党，你就有饭吃”打动了。他说，当时对于一个平民老百姓来说，能够吃上一顿饱饭就不容易了。王府井书店开业之初，赵金城记得卖的较多的是《王贵与李香香》《小儿黑结婚》《新民主主义革命》。目前形势和我们的任务等描述解放区日常生活和共产党政策一类的图书，两百平方米不到的殿堂每天接待五六千名读者，水泄不通。他和同事忙得根本就吃不上饭。随东北率先解放而早先建成的东北新华书店成了他们的远程仓库，店员们白天卖书，晚上则要跟着大卡车到前门货车站一趟一趟的取货，夜里都很少睡觉的。一九五三年出版的《新华字典》。是新华书店历史上热销的几个爆款之一。截止到二零一五年七月份，这本书全球发行量已经达到五点六七亿本，创下了最受欢迎的字典和最畅销的书两项吉尼斯世界纪录。因为当时正在搞全国扫盲运动，大家给他起了个绰号，叫做“不发言的老师”。为了让普通人都买得起，新华字典在周恩来的过问之下，一直奉行。低定价的策略，当时每本售价近似于一斤猪肉的价格。《毛泽东选集》是新华书店的另外一个爆款。1953年初，从人民东北医学出版社转入王府井新华书店的程友清，赶上的第一件大事就是发行《毛泽东选集》第三卷。这批书册到店之后，店员们必须先戴上白手套再拆分，这是一项表示恭敬的严格规定。每次发行一卷《毛泽东选集》，店门外都会排起至少100米的长队。为了控制接近疯狂的购书局面， 1 9 6 0年推出《毛泽东选集》第四卷的时候，程友清就琢磨了一个办法：规定排队者每十人一组进店，分流到五个收银柜台前买书，快速清场之后再放下一波进店。王府井新华书店里的正值浓度，在文革时达到了最高值。一纸通知，书店内的文艺书籍全盘被打成了“封资修”，贴上了“大毒草”的标签，或者封存入库，或者销毁造纸。书架空了又满了，一本本《毛泽东选集》《毛主席语录》以及马恩列斯著述马上去。一楼成了红海洋，二楼则卖毛泽东挂像、画像徽章、字帖等等。那样一个狂热又敏感的年代。新华书店内部也很注重政治性，连接玻璃展柜的布置、美工设计、摆放内容等都得先经上级批准。享有橱柜展示特权的无一例外都是思想政治类的图书，他们的摆放颇有讲究。例如，马克思、恩格斯著作必须放在最中间，左侧摆列宁全集，右侧是斯大林全集。老店员程有清记得。《列宁全集》设计的比较矮，得给它垫上木块这样看过去才齐平。八个样板戏的书，他们也都是遵照报纸上先《沙家浜》后《红灯记》的顺序排的。甚至1970年王府井新华书店的第二次扩容，也是以党中央发行“红宝书”的名义特意批复，仅建设半年就交付使用
2: 。新华书店因政治需要而建，但政治并不是它的唯一属性。他跟更多的人发生关系，是因为他的货架上还摆着哲学、文学、历史、艺术等种类图书。在精神产品匮乏、教育落后、全城唯一的文化场所可能就是新华书店的年代，他在帮一代人完成了最初的文学启蒙、艺术启蒙、哲学启蒙的同时，也承担着一个国家文化复兴的重任。报刊选读继续播出，新华书店八十岁了。
1: 出生于上世纪七十年代之前的人，对于新华书店大多怀有特殊且绵长的情感。纪录片《新华书店》的总撰稿，曾经的文学青年邓建勇和新华书店有两个十块钱的故事。一次，发生在他十岁那年。炎热的夏日，他带着十块钱的巨款，领着小他三岁的妹妹，逛遍了天津市和平路上的四五家新华书店，最终换回了鼓得发沉的书包。回家后，他一口气读完了《艳红岭下》，随后他挨了妈妈狠狠一顿打。那天，是他去世的父亲火化的日子，他和妹妹被留在家里。他到处乱翻的时候，翻出了床垫下面的十块钱。第二天，爷爷带着他去新华书店一家一家的退书。讲述这个故事的时候，邓建勇两手捂了脸，松开时，眼角明显泛红了。还有一次发生在他十七岁的时候，全家因为织编搬到了宁夏石嘴山大武口镇的第五年，在农场插队，负责看管煤泥厂的拉卸货业务。他在某天收到十块钱货款之后，没有入账，而是跑到镇上的新华书店买回了《星光大道》《西沙儿女》，这成了他青年时代一件隐秘的心事。而对于五十八岁的作家止安来说，新华书店可以叫做。他文学梦想开始的地方。一九七八年四月，王府井新华书店拉了一卡车文学书到北京医学院。对文学感兴趣，但自小家中藏书全被抄走的口腔系学生指安，排在了一二十人的队伍里，最终买到了《鲁滨逊漂流记》《安娜·卡列尼娜》等外国小说。那是他第一次因为强烈的个人兴趣主动买了那么多书，所以印象深刻。自此，他几乎每个周末都会去逛逛新华书店。他有个随时补充新内容的笔记本，上面记满了从各种报刊杂志上搜集来的感兴趣的作家以及作品的名字。植安说：“读书塑造了自己的人生观、世界观。新华书店是他最重要的买书之地。他甚至表示，很大程度上，新华书店让自己成为了今天的自己。”北京师范大学教授、科幻作家吴岩一样，也是王府井新华书店的常客。他是个六零后。一九七一年上小学起，便经常往新华书店跑。那会儿，父母每天给他五分钱零花，他舍不得买冰棍儿，攒起来买书。起先呢，他只在一楼的儿童图书柜台前转悠，再大一点，他就跑上二楼，跟负责科技书柜台的店员软磨硬泡，买不属于小孩读的成人书。到了上初中，干脆就翘掉了每天课间操和眼保健操，利用有限的三十分钟，从灯市口中学一路冲刺到王府井新华书店。吴岩觉得，这家书店对他来说特别重要，自己后来的一生都和他有关，和书打交道，走上科幻创作的道路。出生于上世纪七十年代之前的这批人，经历过文化大萧条，那时博物馆、图书馆接近关闭，而民营书店是在一九八零年之后才得到发展的，唯有新华书店，大门常开。到了一九八二年，国家放开出版社的图书印刷权、总发行权，由此新华书店失去了图书批发垄断地位，但这并不影响它的门店像雨后春笋一般出现于各个城镇的十字路口。在民营书店气息尚弱的日子里，它仍然是大多数城市的文化地标和学生的第二课堂。差不多每天都去看，周末整个周末都在新华书店度过的，就感觉。陪伴我整个童年成长的，影响了我整个童年的这种生活
2: 。考试的时候啊，会去看；然后还有一些就是可能去买的时候，顺便边上的时候坐起来看一下自己喜欢看的书。
1: 基本上朋友们约的话，都是去新华书店，因为但是新华书店的书是非常多的
2: 。经常到这里来，因为国内其他地方找不到的书，就能在这里
0: 找得到。一
1: 九八七年出生的孔丽丽是山东临沂人。小学到初中的那段时间，业余时间都是在罗庄区那间五十多平米的新华书店之内度过的。书架之间距离很窄，地上坐不了，就斜靠着书架站着看书。这样的姿势能够维持一天。他说自己不饿也不渴，也不注意店门之外夕阳西下，直到店员着手扫地拖地，才恋恋不舍地离开
2: 。在文娱设施缺如的漫长年岁里，新华书店还兼具社交功能。除了买书，年轻人交友、约会也往往选择此处。报刊选读继续播出。新华书店八十岁了
1: 。五零后作家止安很喜欢逛书店的习惯，一直保持到了现在。不久前呢，他还和一位朋友在晚饭后去了王府井新华书店，花了半小时左右挑一本书。他很享受淘书的乐趣，翻书的时候哗啦哗啦的声音，油墨味无意间。遇到一本好书时的惊喜，这些都是吸引他进入书店的理由。以前人们经常会用“一起扛过枪”“一起下过乡”“一起同过窗”“一起分过赃”来形容朋友之间深厚的感情，而到了纸安这儿呢，好朋友的标准应该是一起逛过新华书店。纸安和翻译家、河南敬业足球队前总经理戴大红的友谊就是从王府井新华书店开始的。其实最早。是芷安的哥哥在买书的时候认识了戴大红，之后他把戴大红介绍给了芷安。两个人第一次正式接头是在美术馆，芷安带着一位女同学，戴大红带着一位男同学。见面之后，那两位约会去了，他们俩就绕道到王府井新华书店去买书。再后来，他们每周日都要结伴逛书店，期间最重要的一项活动就是站在柜台前翻阅《社科新书目》和《上海新书目》。你知道哪些书快要出版？他们还在一块研究哪些作家的哪本书，如果出现了应该买。有些连名字都还没介绍过来呢，他们就根据外文资料自己翻译成中文，记在本子上。诗人江河和顾城也都是纸安的书友。纸安和江河曾经一度这样过周末：先逛西四新华书店的机关服务部，再溜达到景山公园玩一会儿，最后呢，再到王府井新华书店。而上世纪七十年代末期的沈阳太原街新华书店，则见证了五零后作家马原和一批读书人柏拉图式的交往。那家书店的第三层全部都是文学书籍，真是三分天下呀！如今常驻云南的马原在电话里感慨：“哎，现在大书城里的文学书啊，怕是三百分之一都不到了。”那会儿，马原去两三次新华书店之后，总能遇上几个熟面孔。眼神再度交汇的时候，他们会互相点头微笑，但不行说话，不主动开口，也没有人搭话。类似的场景再度出现，是在拉萨市主干道人民路，也就是现在的宇拓路上的一家新华书店。与前次不同，这次他们打破了沉默。那是一九八二年，马原从辽宁大学中文系毕业之后，成了一千名奔赴西藏工作的大学生之一。他在拉萨。进入了个人文学创作的巅峰，也迎来了和新华书店最亲密却也是最后的一段缘分。这家新华书店挨着国营百货店和党委办公楼，是一间一百多平米的平房，外墙装修和内部陈设都很不起眼。店内的书籍摆放也没有章法，横七竖八的，但要是耐心翻找的话，会诧异于书籍内容的豪华。文艺书占到了一小半西方现代文学著作。汉译世界名著一应俱全，一些新书一上架就迅速脱销了，但又迅速增补。这里是拉萨文学青年一个重要的据点，买书聊书，总能看到三五个年轻人凑在一块交流，读过哪些作品。那时在西藏电台做记者的马原到访平凡，久而久之就在书店里结识了一批志趣相投的好朋友，有诗人，有文学评论者，有摄影师，也有进藏的学生和土生土长的藏民。他觉得新华书店把一波波买书的顾客凝聚成了紧密的团体。时间一长，读书团体便开始搞私下聚会了。马原家是最受青睐的，因此还有了个“西藏第二文联”之称。每周末他家都有人来，有时两三个，有时四五个，常来常往的有几十号人。牛肉饼啊，土豆烧牛腿啊，东北豆腐鱼啊，这些是马原招待好友的拿手菜。天气晴好的时候，他们会漫步到拉萨河核心的太阳岛去野餐、游泳、斗鸡、唱歌什么的
2: 。随着时代的变化，人们的社交场所越来越多，已很少有人再把这里当做交友、约会之地。受多种因素影响，甚至人们到这里买书的需求也大大降低。一些地方的新华书店更像是学龄儿童与年迈老人的新领地。爱读书的年轻一代，少数徘徊于一楼畅销书区域，多数则坐在电脑前或点开手机 APP 一键下单。报刊选读继续播出。新华书店八十岁了
1: 。互联网的冲击来得又猛烈又迅疾，一边是营业额逐年下滑，一边是房屋租金持续上涨，因为无法生存，近年来大批实体书店。纷纷倒闭，新华书店一样受到了影响。近几年来，图书市场竞争的加剧以及数字出版对我们的冲击，哈，所以我们整个的新华发行集团这个实体书店的经营是非常困难的。每到一个城市出差，都会去逛逛当地新华书店的治安，有一个强烈的印象。各大城市的新华书店都跟邮局一样，大多开在繁华路口，曾经人流拥挤，如今。他们也跟受快递业冲击而示威的邮局一样，门庭冷落，不少店面甚至租出去一部分，书店则变成了一个小的巷道。八十六岁的原北京王府井书店员工程有清也觉得，新华书店现在遇上困境了。国家的免税政策，似乎是他手中唯一的砝码。不过无论如何，新华书店仍旧是中国实体书的龙头。作为曾经遍布全国的巨无霸系统，新华书店如今仍然有八千多处发行网点。赵金成和程友清曾经工作过的王府井新华书店，在一九九四年十一月，为了配合王府井大街的整体改造工程，被拆掉了。最后一个营业日是入冬以来最冷的一天，有上万名读者冒着纷纷扬扬的雨夹雪去为这家书店送行。
0: 一九九四年十一月十三日的北京，数以万计的读者聚集在王府井书店门前，因为这是王府井书店拆迁前的最后一天营业
1: 。在纪录片当中，这个片段被情景再现。那天关门的时候，店领导带着全体队员站成夹道欢送的队伍，送走最后一位读者。期间，人群中有位老师傅抽泣起来。最后一
0: 天营业的时候，那个书店就是挤满了人，都来和书店道别。那天晚上领导走的那个都登记了，呃，赶着带开门的时候，那个人那几个人每人送了一本《辞海》。那些人呢，我们当时我挺感动的。我
1: 。六年之后，离原址不远的地方。王府井大街南侧，一幢高八层、门脸长一百一十多米、总面积超过一万平方米的现代化玻璃高楼拔地而起。重新归来的王府井新华书店店招去掉了“新华”二字，像是要刻意淡化这两个字曾经赋予它的复杂印记。或许有一定的效果，但不可能完全抹去。就像邓建勇，虽然不怎么去新华书店了，甚至也不怎么买书了，但他依然清晰地记得，一九七八年五一节那天，他起了个大早，赶第一班公交车进城，到天津最大的新华书店门口排队买书。那是文革之后三十五种中外文学名著解禁重印，由全国新华书店统一销售的第一天。那天，他捧着巴尔扎克的长篇小说《幻灭》走出店门，看到东方的太阳绽放出万丈金光。最初，因为政治需要，而在抗战期间的延安诞生的新华书店，在从一个小小的窑洞成长为拥有近万家门店的共和国巨无霸后，身上的多层色彩在慢慢的褪去。可是它的本质未变，仍然是国有的，仍然以卖书为主营业务。图书的品类越来越多，但它承载的内涵。已经远不如从前丰富了。他一度浓烈的政治意味也随着改革开放而淡化，独特的文化启蒙光辉因为出版业的兴盛和民营书店的崛起渐渐消散。当书籍被音像制品、电子设备、文化产品围剿的时候，安静的读书氛围也被打破了。五零后、六零后记忆里那种在新华书店里拼命压低声音却难掩激昂神态的文学讨论氛围，已经。难以再现。节目的最后，要回到我们今天在开场所提出的那个问题：你有多久没去新华书店了？你有多久没有读书了呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，新华书店八十岁了，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自博客天下。收听节目服务，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。